0: Jedním z partnerů je i Initio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Initio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mým dnešním hostem je Petr Ocásek, který je spoluzakladatelem a ředitelem společnosti Angelcam, která vyvíjí software pro zabezpečení domácností a firem, dále také startup yardu a inkubátoru Note5. Když jsem přemýšlel o tématu, o kterém bych se rád s Petrem povídal, napadlo mě něco, co vás možná překvapí, ale co může být velkou inspirací pro spoustu podnikatelů. Pojďme na to. Petře, ahoj. Ahoj. Já se často scházím s různými podnikateli a zrovna nedávno jsem byl s jedním na procházce a probírali jsme jeho firmu a vůbec, jak se mu celkově daří. On se zmínil o tobě a o tom, čem ho ty sám inspiruješ. máš osobní asistentku, která ti extrémně usnadňuje práci a ty se díky tomu můžeš věnovat jenom důležitým věcem. Jak to funguje?
1: Uh, funguje to dobře. Uh, to teda taky překvapilo to téma, že jsi uh, vybral tady to. Ale funguje to dobře. Ne- nemám, uh, nemám si na co stěžovat.
0: Jak to máte nastavený? Protože když se řekne asistentka, tak si dost lidí představí někoho, kdo sedí před kanceláří a nosí kafe, maximálně ti řekne, kdo přišel zrovna na schůzku. Ale já vím, že to u tebe takhle není.
1: Jo, určitě ne. Hele, já bych spíš, kdybych měl použít ten nějaký zahraniční termín, tak abych to spíš pomenoval slovem uh, executive assistant. To znamená, uh, jednak kafe nepiju, Ale jo, asi párkrát jsem poprosil o čaj, ale to jsem poprosil třeba i jiný kolegy v kanceláři. Je to primárně moje pravá ruka, která mi pomáhá se vším, co buď nestíhám, anebo dokonce neumím tak dobře, protože třeba na to nemám ten ten fokus, protože jsem rozlítanej a ona, ona na to ten čas má.
0: Takže v praxi dělá co třeba?
1: všechno, co je třeba, a vlastně se to docela mění i podle toho, jak se mění moje náplň práce, podle toho, čemu já se zrovna víc věnuju, a postupně se to pozice vlastně, nebo ta náplň práce mění i podle toho, jak se mění vlastně to, jak hodně ten člověk je v té firmě. Já to mám vlastně po nebo po třetí v historii vlastně někoho takového jako svoji pravou ruku a vždycky to funguje tak, že postupně ten člověk, jak Víc a víc nastává, jak ta firma funguje a jak vlastně funguju já, jak rozhoduju, tak tím víc vlastně má ode mě svý svobody. Takže konkrétně třeba v tomto případě o, Tereska má ode mě přístup samozřejmě do mailu, do mého kalendáře, o, na firmní účet, ale i na můj soukromý účet. To znamená, je to jako velká, velká důvěra a postupně vlastně ten ideální vztah si myslím, že funguje takže kolikrát já řeknu, ty musím zajít za Teresku a oni si poprosit, a už ona pak přijde, jo, a by the udělal jsem tohle a tohle, jo. Že opravdu, jakoby to moje zadání bylo na začátku pomoct mi stát se lepším člo- člověkem.
0: Mm-hmm. A
1: vím přesně, na co jsem dobrý, vím, na co jsem uh, lempel A hledal jsem člověka, který mě doplní, aby ve výsledku vlastně pro ten jako svět okolo jsme byli tandem, který prostě dob- dobře funguje.
0: Pomož mi stát se lepší, lepším člověkem... Co si po tím mám představit konkrétně, jak to na začátku probíhalo? Protože když si představím, že takyhle zadání dáš nějakému člověku, tak vlastně ani on nebude za začátku vidět, co má dělat.
1: Jo, určitě. Ale možná odpovím o klikou, ale možná to je na to, na co se ptáš, jak takyho člověka najít. Ale je jasný, že ten, ten člověk musí být takový ten, kterýmu dáš nedokonalý zadání a on se ho domyslí a najde si řešení. Jo. To znamená, musí být lidi, kteří mají celský rozum, Rychle se zorientujou v situacích, kde mají málo informací, dokážou se rozhodovat a tak. Naopak lidi, kterým který vyhovuje mít jasnou jako job description a furt tak dělat to samý, se na tu pozici nehodí. Takže hmm. třeba můj, moje rada vlastně pro lidi, který někoho takový hledají, je hledat třeba lidi na pozici, řekněme, back office, což jsou typické lidi, kteří si šáhli úplně na všechno, co v té firmě funguje a nebojí se ušpinit ruce, i, i třeba jako obrazně řečeno, ale i, i reálně. Jo. Když třeba prostě vyteče myčka, tak prostě vezmu hodilku a utřu. to. A, a, tak trošku si šáhli na HR, jo, tak trošku možná na to, aby všichni ty lidi v tom ofisu byli jako v pohodě, takže se trošku jako lepidlo toho týmu. A to mám pocit, že je docela dobrá průprava tady, tady na ten job. Hmm.
0: Stejně mě ale víc zajímají ty začátky. Ty si řekl, udělej ze mě lepšího člověka, tak jak jste začínali.
1: <laughs> ale tak jsem úplně na co mi nejde. A což třeba v mém případě bylo, já jsem měl dlouho problémy stíhat množství jako zpráv, které se na mě valí a množství mailů a lidé, co mě znají, tak ví, že někde je potřeba mi napsat sms místo mailu a někde ten mail poslat jako dvakrát. A tohle už si myslím, že třeba je nevím, rok nebo další dobu za mnou. A stejně tak plánování Plánování kalendářů, když prostě vždycky bylo něco složitější než málo. Už třeba do zkusku s dvěma třema lidmi, tak pro mě bylo jako těžké, vlastně jako tomu dát tu energii. Jo. A pak to trvalo dlouho, a nebo se ten mít neuskutečnil, nebo potře- bylo potřeba posunout a tak. A, takže jsem řekl na rovinu, s čím prostě boju, s čím bych potřebovala pomoct, ještě předtím, vlastně, než, než jsme se domluvili, že teda se k nám přidá, a řekl jsem, hele, to by bylo super mi s ním pomohla. A nejenom to, ale kdyby si proaktivně třeba koukala do mého kalendáře a navrhovala mi, jak to přeorganizovat jinak. Aby ve výsledku toto důležité co se má stát, se stalo. Hmm.
0: My, když jsme se spolu o tom bavili, tak ty si mi jednou řekl, že je strašně důležitý to, aby si každý podnikatel uvědomil, co vlastně chce dělat, v čem je nejlepší, co ho baví. Myslíš si, že tohle podnikatelé neví?
1: Ale myslím si že většina lidí začne podnikat, protože baví nějaký produkt. A ve výsledku, když se možná sebe po pár letech podívají, tak se možná dokážou přistihnout, že vůbec nedělá ten produkt. A že běhají na nějaké meetingy, že jsou jako people managementem. A tím pádem pak tam je často jako rozpor mezi tím, jako v čem jsem vlastně dobrý a co chce dělat. A co jsem byl donucený jako dělat. A já si myslím, že ty jako podnikatele s ním počítají. A myslím, že Shimon Vostrý mi nedávno říkal, hele práci, co mě nebaví, tak to je 90% jako mýho času, ale stojí to za to a kvůli tomu to vlastně jako dělám. Mm-hmm. Ale na začátku to, to, to ty podnikatele jako by neví. No když se to jako neuvědomí, tak typicky to, co tě nebaví, tak nejsi v tom dobrý. Mm-hmm. Jo, takže ono je to vlastně jako trošku propojený a vědět si, kam se dá jako posunout, kde využijí maximálně svoje silní stránky a ty slaví Jasně, asi úplně neodignorovat, ne, ale jako vědět, vědět o nich, pomenovat je a dát jiným lidem, kteří jsou na to lepší možnost uh, se v tom zase naopak realizovat.
0: Šimon, to teda, pokud tě dobře chápu, nedělá úplně nejlíp. Na jeho místě bys to dělal jinak.
1: Mm, no spíš uh, je to myšlení tak, že často jako od lidí, někdy třeba spíš od zaměstnanců jako se všem je, mě to nebaví. A, ale myslím si, že ta, ta složka, mě to nebaví, do té práce patří ale spíš jako vědomě. Říct, hmm. mě to nebaví, ale v tu chvíli jsem ten nejlepší, kdo to může udělat, tak to prostě udělám. Versus, mě to nebaví a je tady jednoduchá možnost, jak to předvěgovat dál. A hmm. tuhle tu otázku je dobrý se jednou začát sklásnout. Takže třeba my si těláme retrospektivy, jo, podobně jako sprinty. Díváme se zpětně na to, jak třeba to, ten minulý týden, někdy dokonce minulý den, uběhl co se podařilo, co se nepodařilo a společně domáme, co udělat líp. A tyhle ty iterace jsou důležitý nejenom jako ve vztahu jmení, šéf a, a jeho pravá ruka, ale obecně v té firmě jako takový. Hmm.
0: Jak funguješ ty sám osobně? Ty si děláš u sebe nějaký taký zpětný, retrospektivní ohlédnutí? Ptáš se častěji sám sebe na to, co vlastně chceš dělat, co tě baví nejvíc?
1: Jo, jo, jo. A zejména teďka v době s, Nové, ono tak jako vypá, Ale, ale hmm. trošku se vracím do normálu. ty Poslední týdny byly velmi těžký, i protože děti neměly kulu, byly doma, pracovali jsme z domova ještě víc, než jsme byli zvyklí. A já jsem jako dost pohořel vlastně i, i, i s energií a s tím stíhat věci a tak. Bylo toho prostě hodně. Dělal jsem hrozně moc nečekaných věcí. Vlastně v každém byl nějaký průšvih, když to vezmu. Takže v zásadě to co, se, to, co jsem se naplánoval do kalendáře, tak jo. Dvě hodiny budu dělat tohle, čtyři hodiny tohle. Tak se vlastně jako dva měsíce v kuse, v kuse jako nedělo, protože nedělo, bylo nějaké překvapení a bylo potřeba něco hasit. Takže jsem začal ještě víc času věnovat i retrospektivě. A jak to mám já? Mám v pondělí ráno vždycky týdenní planning, a to je zhruba půl hodky, a pak zhruba na 15 minut denní, denní planning. To dělám vlastně potom každý den ráno. A tam se zároveň říkám, hele, co se včera jako nepovedlo, co bylo příčinou třeba toho, že se mi ten den jako nepovedl dodržet, anebo prostě jsem to doháněl pomocí, to, co jsem chtěl. Jo, a, a snažím se v tom jako reflektovat, co se děje výsledkem typické, že prostě člověk říká víc ne, o, ruším nějaký meetingy, který se uvědomím, hrozně rád bych, ale prostě teďka to není jako v mojich prioritách. Takže retrospektivy jsou, a vůbec ten planning je podle mě jako mazhev.
0: Čím se konkrétně řídíš, když se rozhoduješ, jestli něčemu řekneš ano nebo ne?
1: Hele, Michal, se mi tam dvě věci, co chce já osobně a co je dobrý pro firmu, což se samozřejmě snažím, aby ve velké míře bylo, bylo souladu, ale třeba mám tam jakože jednou za měsíc na dvě hodiny dělám vyloženě věci, které s firmou nemusí mít společného, ale dávě, mi hodně energie.
0: Mm-hmm.
1: A což zase vlastně dobrý pro firmu, protože když mám energie, tak, tak ji nemůžu jako dávat dál. Takže třeba jednou za měsíc, dvě hodíky se snažím pomáhat nějakému dalšímu startupu. Třeba. Jo, to je pro mě něco, co mi energie dává, je to zároveň pro mě inspirace a tak. Takže mám, mám takovýhle sloty a, a mixy, jakoby, co mi dává energii a to se snažím balancovat s tím, co přináší nějaký efekt. Typicky jsou to prachy.
0: Mm-hmm. Rozumím. Jak do tohle toho všeho uh, pasuje ta uh, Tereska, ta asistentka? Uh, řešíš ty ty věci nějakým způsobem i s ní? Co chceš dělat, co nechceš dělat?
1: Hmm. Řeším to s ní asi stejně jako s ostatníma lidmi ve firmě. My, my používáme okr to znamená, hmm. máme nějaké nějaký objektiv, to snažíme dosáhnout, máme nějaký key results, nějaký metriky, které věříme, že nám tomu pomůžou a to je úplně transparentní pro celou firmu. To znamená, nedostává v tom nějakou speciální péči. V tom, máme v tom transparentu vstupeně ke všem stejně. A dokonce uh, příklad jeden konkrétně, nemohl hodně obecně pořád, tak třeba jedna z věcí, co mě na starostě je zařídit, aby nám nikdy nedošli na Amazon Boxy, což jsou krabičky, co, co prodáváme. A to byla taková věc, která vysela mezi týmama, protože prostě to řešila uh, expedice a marketing, a prostě každý tam měl trošku něco a furt se stávalo z nějakých důvodů, po každý z zimě, že prostě to najednou nebylo jako skladem, což je prostě hmm. v tý všech, jo. Tak já jsem říkal, prosím tě, zařiď, ať už se to nikdy, nikdy, nikdy nestane za žádnou cenu. Uh, bohužel se to se stalo kvůli kovu, protože balík se někde ztratil na cestě, a, ale uh, byla přesně ta, která byla schopná prostě pospovat ty nitky v té firmě a pozjistit, to se tam musí stát, aby se to stalo. No a tohle postupně uh, bylo vidět, že tam má ten ownership a je schopná to vlastně jako zařídit. To, co pro ostatní lidi je hrozně jako těžký. A ve výsledku dneska má na starosti některé vlastně jako marketingové aktivity nebo růstové aktivity kolem toho produktu. Protože se ukázalo, že vlastně na to má tu nejlepší, uh, nevím, kompetenci, skills a tak dále. To znamená, nemáme to opravdu jakoby tak, že by ten člověk byl jenom moje pravá ruka, uh, byť to ta primární, primární role, a, ale jak my vidíme, že může pomoct kdekoliv jinde, tak to, tak to uděláme.
0: Jak ty přemýšlíš nad budoucností, nebo jak obecně vůbec přemýšlíš nad budoucností takového člověka ve firmě? Protože my se tady bavíme o asistence, ale současně tohle už skoro začíná být taková pozice, která jednoho dne může být, já nevím, provozní ředitel, provozní ředitelka.
1: Přesně tak si myslím, že to má vlastně být, jo? že ten člověk... Uh, já říkám, že v firmě jsou jako dva lidi jako holka pro všechno. To je, to je ten CEO, na ní ně, padají prostě ty plušvihy, kterých který se nikdo nechytne a potom vlastně jako ty lidi, co mu s tím pomáhají. A, a ať už tomu říkáme té pozici lev. Takže opravdu pro mě je to člověk, který... Já se snažím, aby měla vhled úplně do všech věcí, které se v té firmě dějou. Aby byla schopná ty roznutí uh, buď dělat za mě, nebo minimálně vědět, koho na ten meeting pozvat, nějaký nějakej se stane. Aby věděla, který meeting se může zrušit, když zase třeba je potřeba něco přeorganizovat a tak. A bez té transparentnosti ona samozřejmě ty roznutí nejsou schopná dělat správně. Jo? A pak by to bylo totální mikromanagement, to nedává smysl. To znamená, aby byla jako přínosná a co není samostatná, tak musí vědět to, co já. Takže já říkám, jo, to je takový malý CEO a tak je to pro
0: správně. Já nevím, do jaké míry to chceš ty komentovat tu věc, nicméně, kolik taky člověk stojí?
1: Uh, m- my mám, já nevím, jako konkrétní částku se přiznám, ale vím, že konkrétně tady třeba tady v tom případě Terezka hodně rychle rostla a my jsme několikrát, nevím přesně několikrát, ale několikrát třeba v prvním roce vlastně zvyšovali, zvyšovali tu její odměnu, protože bylo vidět, že se hodně rychle, rychle adaptuje a rychle se stává skoro součástí toho týmu.
0: Hmm. OK, mě vlastně nezajímá její konkrétní odměna. Zajímá mě, jakou já mám na začátku nabídnout tu odměnu. Pokud si řeknu, hele, to, co tady říká Petr, je zajímavý, tak jídlo člověka chci taky, tak kolik já mu vlastně mám nabídnout?
1: Já bych to, jak jsem na tom, nevím, jaká je univerzální pověď, ale jak jsem na to koukal já, bylo vždycky právě, že jsem lovil Myslím, že ve třech případech ze tří nebo dvou případech ze tří jsem lovil právě v kategorii bývalých office manažerů nebo office manažerek mm-hmm. a mně tam přišlo, že pro tyhle ty lidi je tohle další logický krok, kam vyrůst, pokud nechtějí vložení mít nějakou jednu konkrétní specializaci, na tím pádem to musí být samozřejmě o něco víc, než, než maj, řekněm, má průměrný office manažer.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem se na to díval z uh, pohledu, řekněme, kompetitivnosti na tom trhu.
0: OK, jak si se s ní učil pracovat, nebo vlastně nejenom s ní, ale i s těmi jejími předchůdkyněmi, protože si zmiňoval, že že ona není první, tak vyvíjelo se nějakým způsobem to, jak si s nimi spolupracoval, jak jsem třeba zadával úkoly, co si od nich očekával a podobně?
1: Vyvíjelo se to asi s tím, jak jsem se já postupně vyvíjel jak jsem se učil asi víc důvěřovat lidem a poznávat sám sebe a najít tu orhu, říct, ale tohle prostě nejsem schopný, jako nikdy dělat dobře, to není moje silná stránka. Takže asi to reflektuje, reflektuje mě a za dalších asi pět nebo deset let to asi bude vypadat zase jinak. Nevím, jestli dát nějaký konkrétní příklad. Asi v té větší, větší důvěře, větší transparentnosti, ještě, ještě předtím, než jako s tím člověkem jsme jako vstoupili do toho uh, vztahu, řekněme, tak ještě předtím si na rovinu říct, cele tohle jsem já, to jsou moje silné stránky, v tomhle jsem prostě špatný, potřebuji s tím pomoct, jak, se, jak by se s tom jako cítil nebo cítila. A což zase není to asi specifický pro tu pozici, ale obecně pro, pro kohokoliv, koho hajrujem, tak, tak být transparentní v těch očekáváních, ne na začátku a dávat si čas zpětnou lidi.
0: Z té zkušenosti umí to podnikatelé i sami o sobě vůbec říct, co jsou jejich silné a slabé stránky, je to něco, nad čím přemýšlejí?
1: Mám jako obecně pocit, že, že podnikatele, speciálně možná, že startupisty, tak oni mají v podstatě skoro povně v DNA nějakou extrémní um, pozitivní, extrémně pozitivní přístup. Jsou to mm-hmm. extrémní optimisti ty lidi, že jo, všechno dobře dopadne a firma na vyplaty vlastně nějak jako vymyslí a ono to tak většinou taky jako i právě díky tomu jako dopadne, ale. Má to i ty konsekvence někdy v tom, že se jako umět tako zastavit, jo, nejdebože zameditovat, nebo nějak se jako zamyslet, tak to si myslím, že zejména v jako není typický, no. Takže jo, a určitě řekněme nějaká o, jistá jako vyzrálost toho, toho člověka, který si k sobě hledá, by Svou pravou ruku, tak je potřeba stejně jako v každém jiném vztahu. No.
0: A to už je pro startupy? Takový do člověka měl by hledat u zakladatel nějakého startupu, potažmo začínající firmy?
1: No, ono možná, řekneme, jako asistentka, tak to jako nezní, ale opravdu bych to vzal jako je to moje pravá ruka, někdo, do mi, kdo mi vlastně pomáhá se vším a je to pro mě několikrát i partner pro tu diskuzi. My si se někde sedneme, a je to téma, kdy já si třeba s, nějak, s nějakou věcí nevím a prostě to spolu proberem, tak to, to mi asi dává smysl skoro, skoro ve, všech, ve všech fázích, jakmile člověk začne mít hodně plný kalendář a třeba někde, samozřejmě jsou na to co-founders, že? To je, má dva, tři lidi a tak, ale v nějakou chvíli přijde čas ten tým rozšířit a pak, pak mi to dává smysl.
0: Proč má tak málo podnikatelů? Ale já třeba řeknu takový svůj
1: pocit. Jo. Já si pomínám, když jsem právě rozdížil startup art, tak my jsme tam tekrát hajrovali, nebo hajrovali, my jsme se snažili přesvědčit lidi, že nevím, to nechytřejší lidí v Čechách, aby tam přišli a zadarmo ve svém čase pomáhali možná svým budoucí konkurenci. A já jsem osobně mailoval třeba šefovi se znamou Pavlovi Zimovi a, a dalším další jako lidem. A vlastně... Mně tenkrát, protože jsme byli pankáči totální, přišlo divný. Říkal jsem si, tak jak jsem cítil, ty vole, to ten člověk jako neumí prostě poslat jako linka kalendář. To to musí přeposlat nějaký prostě paní, aby se dokazovalo jako, že má na to platit asistentku. A přišlo mi to vlastně spíš nějaký využívání jako moci a využívání peněz. Hmm. A, a měl jsem naopak jako tenkrát vlastně respekt jako k CEO s velkej firmy, který jste do toho agendu byli schopni dělat sami, ale postupem času já jsem se naučil, nevím, jak to mají ostatní, ale konkrétně pro mě. Byť jasně, třeba když můžu, tak pošlu třeba link na bird nebo kalendly, aby se ty meetingy jako domluvili sami. Ale ve chvíli už těch lidí tam jako je víc a jsou v různých časových zónách a je to jako měnit, tak prostě vyšší poprosit někoho, ale prosím tě zažít to. Jo. A jsou to potom ty cený minuty, které mi v tom čase chybí. Nebo možná ještě jinak to řeknu. Já když vzít svůj kalendář a rozdělím si ho na to, kolik času chci strávit, jako třeba a to říkám, letní čas s týmem, jo. To znamená ideálně jako meeting bez agendy, jenom mm-hmm. jak se máš, co děláš, co bys mohl dělat takový jinak. Pak mám třeba ráno, večer, čas na reaktivní odpovídání. Mail, Slack, CRMko, Messenger dále. A když takhle vlastně odečtu z toho jako kalendáře ten, ty, ty, jako ty mandatorní položky, tak vlastně mi tam zbyde relativně málo času, kdy si můžu říct tak super, Teď jsem jako odbavil to, co potřeboval jako ostatní, odpověděl jsem jako na ty maily, pokecal jsem jako s týmem, udělal jsem se planning a teď mám relativně málo času na to, kdy opravdu já si můžu říct tak, a teď budu dělat to, co opravdu jako má smysl, kam tu firmu posunout. A, a tam potom vlastně jako každých pár desítek minut je vlastně jako hrozně znát. Jo. To znamená, můžu to by o tom, jestli mám jako dvě hodiny denně na exekutivu jo, nebo třeba tři a půl a to za to, to, to stojí. Takže mně v tom pomáhá ta retrospektiva a pokud má někdo pocit, že jako, uh, nestíhá a možná ani po letech se třeba v těch věcech neposnul, tak to doporučuju zážit. Ale zase jako není to o tom, teďka hurá, někoho si vezmu, ale zkusit si začít jako sám sebe. A možná vše obecně. Jako, uh, pro každý funguje něco jiného, takže, takže si každý sám řekne, co, jak to cítí.
0: To chápu, nicméně nevím, jestli se mi odpověděl na otázku. Já jsem se ptal na to, proč podnikatele častěji nemají nějakou takovou, asi nebo prostě obecně někoho, kdo jim dělá pravou ruku, protože to, jak si popisoval ty přínosy a jak o tom celou dobu mluvíš, tak je to logický, je to, má to evidentně velký přínos, velkou hodnotu, člověku to může usnadnit spoustu práce, tak proč to nemá víc podnikatelů? Hmm. Co myslíš ty? jak je tvůj názor na no to?
1: Moje první hypotéza byla právě, že na to může někdo koukat, jako že to je nějaká pozůstalost socialismu, komunismu, moci a peněz. A že to jako se to jako nenosí. A to druhý možná, že vlastně to stojí jako dost peněz. A samozřejmě tam, je, což nějaký peníze to stojí, ale, ale tam a je, to, je tam vlastně nějaký overhead. Někomu dalším musíte vysvětlovat a velmi jako transparentně, jako, že jo, co chcete dělat, s kým se potkáváte, co tam budete řešit a tak. Jo. A mě se jako kolikrát že říká, hele, ten meeting, co tam máš, zítravo, to je jako co a kdo a proč. Jo. A, <laughs> a, a to je, ale já, já to vlastně chci, aby někdo další vlastně mě i pomáhal vlastně ten můj čas strávit jako blík. Takže já tuhle transparentnost uh, oceňovat a ty výhody, které jistou plenou, tak taky.
0: Je, no, bylo pro tebe těžké se takhle otevřít někomu, protože to je jasně úplně cizí člověk, kterýmu ty musíš odkrýt i svůj osobní čas. Ty jsi tam zmiňoval, že má přístup i do čeho jsi říkal, do osobního mailu nebo, nebo do něčeho takového?
1: Osobního účtu bankovního. O,
0: o, o, om, a ještě víc, jako osobního účtu bankovního. Byl to pro tebe problém tohle?
1: Uh, jako vždycky, když se samozřejmě ta hranice posouvá, tak je to takový trošku motýlce břiše, ale dneska třeba, třeba po těch dvou letech, tak ta důvěra je asi by omezená. To znamená, i, i byť se snažím to jako nedělat, tak třeba když jsem, nebyl nikdo z rodiny, kdo může děti ze školy, tak, tak, tak jsem poprosil tady tu kolegínku a teď nevím, jak, jak dál o tom povídat. Jo? To, to možná, a vlastně vím, a asi, asi pocit, jo? že Nikdy na, ne, neposlouchat tu hlavu a poslouchat to srdce, jak toto to srdce chce, a ono kolikrát má pravdu.
0: Mm-hmm. Co si pod tím má posluchač pře, představit, když řekneš poslouchat srdce?
1: No, já, si, já si vzpomenu, když, když jsem studoval vysokou školu, tak náš učitel na informatiku říkal, že člověk je dvouprocesorový počítač. Jo? Jako, uh, hlavní procesor, to je hlava, jako procesor, je to srdce. A, mm-hmm. a že bychom to srdce měli poslouchat víc. A já jsem tenkrát vůbec nevěděl, o čem to mluví. Ale postupem času vlastně mně přijde, že, že je, nebo aspoň mně to funguje, tu analytickou část často jako potlačit a vnímat uh, to, jak to, to srdce. A když srdce říká, že mám tomu tu člověku tu důvěru, tak prostě to udělat, dát tomu prostě tu to šanci na to, aby se projevilo, jestli ten pocit je správný nebo ne. Mm. Než jako, a co když mi pošle peníze někam nebo? Hmm.
0: Dá se mimochodem chránit proti takovým věcem, protože se to t- jako teoreticky může stát?
1: Uh, může, tak konkrétně v té bance jsou nějaké limity a uh, takovýhle věci, ale, ale mě opravdu přijde, že, to, že ten vztah, ale to, to není asi jenom s uh, asistentkou, ale jako s kýmkoliv je neustále vlastně, jak ty lidi jsou spolu díl, tak by se měly asi přirozeně ty, ty, ty hranice, ty důry posouvat. A vždycky se může stát, že zjistíme na to, že OK, to už bylo moc, ale to je asi t- t- správný. I-, I ta obava je jako správná, ale-, ale zároveň je potřeba to posvodat.
0: Jak tu důvěru ale hodnotit? Protože já zase znám spoustu příběhů podnikatelů, kteří někomu věřili až moc a dneska si to zpětně vyčítají a taky by je to tehdy nenapadlo. Přemýšlel jsi ty nad tím někdy?
1: No, určitě já jsem se spálil a dneska si vzpomenu tak jeden můj kamarád jsem se spál v jednom případě opravdu hodně, tak mi říkal, uh, jo, tak to, to stálo nějaké, jako to velké peníze, Řekl, tak to je v pohodě. Protože můj společník je hajzl, mě stálo čtvrt miliardy, takže jsem na tom dobře. Takže já se vždycky vzpomínou vlastně tady na tu hlášku, že je to prostě cena za, 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 za zjišťování. A je to určitě lepší cena, než prostě být doma zavřený a dělat všechno sám.
0: Hmm. No, ještě k té otázce, proč to nemá více podnikatelů. My se tady bavíme pár týdnů po karanténě v rámci nějaké krize a bavíme se tady o tom, že by si podnikatelé mohli najmout pravou ruku, nějakou asistentku, která jim pomůže s kalendářem a podobně. A to v době, kdy spousta firm musí propouštět zaměstnance, šetřit, kde se dá, jak nad investicí do takýhleho člověka přemýšlet. Můj, můj takový dojem je, že dost často, když se bavím s podnikateli, tak je asistentka nebo nějaký takovýhle pomocník, mimochodem dost často i provozní ředitel, jako už fakt vyšší pozice, braný jako něco, už jako nobl, něco, do čeho investuješ ty peníze, až když je máš skor, skoro, jestli mi rozumíš. Až prosím nějakým pozdějším stádiu.
1: Hmm. Z, já, já bych to se vztah Možná bych nehlela prostě obecně recept pro každýho, ale pokud prostě, ať už ta firma má pět lidí, padesát nebo víc, tak v nějakou danou fázi, a to by mělo být nejenom asi CEO, ale jakýkoliv člověk na manažerské pozici, zjistíte, tohle je prostě něco, kde nejsem dobrý, ale to je vlastně něco, co bych jako já měl vykonávat, nebo já měl zařídit, že se to jako děje, tak, tak, tak prostě delegovat, no. Takže to pravidlo delegate or die platí myslím, v těch firmách obecně. A já, jeden z našich vlastně investorů je Oliver, Oliver Skivy a jedna z rad, kterou mi dával, tak byla deleguj, 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 deleguj. A já se na to často čas jako vzpomínu a pořád vlastně mám za to, že to nedělám dostatečně dobře a že to dělám vlastně málo. A vlastně potřeboval bych, spíš se myslím, i já v tomhle potřeboval bych někdy pomoct a ve smyslu píšu nějaký mail a říkám si to, ale teď ten mail vlastně může napsat někdo jiný, proč to dělám já, jo. Takže mm-hmm. neustále vlastně challengeovat tady tu věc, protože typicky ten čas těch foundů je opravdu jako omezený a je hrozně jednoduchý, jednoduchý uh, dělat věci, které jsem dělal před rokem, tak jenom protože jsem tu do chvíli ten, který to udělal nejrychlejiš, tak v, tom, v té Zůstat. Ale ten typ, co mě napadá potom k tomu, je, že pokud někdo si není jistý, jak to celý udělat, tak bych zkusil doporučit hledat někoho, kdo už vlastně na té pozici byl. Jo, ať to není tak, že někdo, to začíná, řekněme, s tím delegování ve velkým a někdo se to učí, tak ať to nehledají spolu, ale ať naopak si tu experience ten člověk se sebou.
0: Pojďme to na závěr postupně schrnovat a zkusit z toho dát teda nějaký konkrétní akční kroky, co teda můžu dělat. Začněme od začátku. Jak toho člověka najít? Já jsem teda pochopil, že by to neměl být úplně juniorní člověk ale nějaký student tamhle ze školy, který teď hledá přívídělek.
1: Může být, ale aspoň to, co mně funguje, je, že já, já už... Nechci vstupovat do toho rizika, že vlastně ty lidi budou učit něco, co nikdy nedělali. Takže já vždycky hledám, aby tam byla nějaká paralora s tím, co budou dělat. To znamená, třeba OK, nemusel to být PA, Personal asistent, ale jeho náplň práce byla taková, že neustále řešil vlastně nový věci a musel se v nich rychle zorientovat. Jo. A už tam je jako velká šance, že to, že to do toho zapadne. To znamená, tam já bych hledal podle toho, podle míry rizika, kterou ten člověk co teda hledá, je ochotný jako uh, přistoupit, tak uh, pokud má míru rizika nebo akceptaci rizika velikou, tak může samozřejmě hledat jako uh, i totální niry, uh, který dělá práci naprosto repetitivní a bude šance, že to funguje. A já jsem chtěl, já už dneska hledám lidi, kteří uh, ideálně vlastně mají co za sebou a můžou vlastně třeba mě nebo i tu firmu to samo někam dál.
0: A Hledáš je tak, že dáš inzerát na jobsy, nebo jak bys taký toho člověka hledal?
1: No, typicky přes network, no, mm-hmm. ideálně. To znamená jo. znát spoustu lidí a rozhodit sítě přemýšlet, kde jsou. A druhá věc, která mě funguje, tak je taky LinkedIn. No, tam, tam spousta lidí, že když hledáš job, tak tam prostě napíš taky to klasické looking for new opportunities. A tam se dá prostě vyhledat, vyhledávat poměrně jednoduše rychle.
0: Mm-hmm. Druhá věc, kterou bych chtěl schrnout, je, jak se zamyslet nad tím, co třeba na toho člověka delegovat. Jak přijít na tu práci, kterou já už nechci, bych neměl dělat jako founder a měl bych ji na někoho delegovat. Hmm.
1: Tak třeba, Honzavani hra na to říká, vždycky když mě něco zabere více jak 4 hodiny denně, tak je správný čas na to naherovat někoho na full time. Mm-hmm. On to bude sice dělat hodin 8, ale to je v pohodě. Pořád já jsem se zbavil těch 4 hodin. Tak on to bere takovou jako salámovou metodou. A asi, asi zase individuálně. To, to s čím prostě buď se mi žijde hodně času, uh, nebo je jednoduše delegovatelný, nebo jsem na to fakt špatný.
0: Jasně. To, co mi připadá, že je dost častá velká bolístka, je jak vůbec takovýhleho člověka úkolovat. Tak... Uh dáš dohromady nějaké pravidla, kterýma ty se třeba řídíš při tom, jak, jaký zadáváš úkoly?
1: Máme nějaký, máme nějaký task management systém. to znamená, tam jednak já nějaké úkoly, úkoly hážu, dávám nějaké priority nebo někteří některý, některý ty deadline mají, některý nemají, takže nechávám už jakoby na ní a, a vím, že třeba ta důvěra je taková, že když se ta věc třeba dva měsíce neposouvá dopředu, tak věřím, že to je proto, že jsou tam prostě ostatní priority, takže Málo kde se stává, že bych musel já vyloženě uh, něco něco odgovat nebo tak. Ale zároveň je to, je, je to o tom. Tady máš můj mailbox, uh, tady máš můj kalendář a máme do ní nějaký vlastně jako pravidelné kontroly nebo věci, které se dějí. Takže příklad spambox, třeba mailboxu, tak ten já kontrolu to, to je jako zodpovědnost, ale inbox třeba vlastně kontrolujeme oba a navzájem se doplňujeme.
0: A na úplně na závěr mi řekni, co je pro tebe taková největší hodnota, kterou ti tohle přineslo. A předpokládám to, že nemusíš kontrolovat spanbox, to nebyl.
1: To nebyl. Já si... Třeba když vzal... Kdyby vnější svět nevěděl, že někoho takového mám, tak já věřím, že kdyby byl nějaká, nějaká jako apka, která zkontroluje můj podměnou response time a maily třeba, tak se jako zdramaticky zlepšila za poslední rok. No. Tak to je třeba to, co při to přineslo tomu světu ale i jsem si všim, že se někteří lidi naučili, potom, když něco chtějí ode mě, tak vlastně nejít za mnou, ale jít za ní. Protože ona ví, že to zařídí, ví, jako, kdy, kdy je ten správný čas to pořešit, koho na ten meeting pozvat a tak. Takže i vlastně jsem třeba přístupnější, paradoxně byť to může vypadat jako farvo, tak jsem vlastně přístupnější pro nějaký lidi okolo. Ale co bylo konkrétně mě? Myslím si, že tam funguje ten, ten vztah té důvěrhodnosti, důvěr, tak Opravdu si myslím, že mi to pomáhá a lepším člověkem a vždycky říkám, teda seží do toho jako hrozně moc děkuju, protože si občas někde se ona a na se tak podívá se s potomý občámi hledat. Tak tohle bylo fakt flušpý, pojďme to přiště udělat jako jinak. Jo. Nebo tohle se zazdil, to tam 14 díl, ale je to jako důležité. Já říkám, to máš pravdu, že se do toho tak nechce. To znamená, uh, nevnímám ten vztah vyložený jako fakt jako nadřízený podřízený, být to tak formálně, ale, ale jako partnerské. Je to o tom pojďme společně uh, ty věci posouvat dopředu.
0: Petře, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se tu být, daří, mějte se hezky, ahoj. Díky, ahoj.